0: Olá, minha caríssima leitora ouvinte! Olá, meu caríssimo leitor ouvinte! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Encontro Literário, seu podcast quinzenal sobre literatura. Nesse episódio, eu, Fabrício Gomes. Oi! Samir Dalek. Oi, gente! Vamos escorrer sobre aqueles livros que todos concordam serem maravilhosos, com grandes reviravoltas, personagens marcantes. Mas tudo isso é só pros outros, porque você mesmo não consegue gostar, né? Sabe aquele que você tenta, tenta de novo, para, esquece, volta, mas não vai? Então, é isso. Você queria gostar, mas não consegue. É mais forte do que você. E aí? É é um pecado? Já era? Você vai ser barrado naquele café com os grandes escritores de todos os tempos lá no Além, quando a gente, enfim, morrer? Mas antes, eu queria só lembrar que todos os detalhes do do episódio, esse aqui, dos passados, estão lá em encontroliterado.com, bem como uma série de outras coisas legais, como a sessão de comentários e todas as plataformas onde esse podcast está disponível, além de poder nos ouvir direto lá no site. Música
1: Aujourd'hui, maintenant est morte, ou peut-être hier, je ne sais
0: pas. de de tout J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. dark darkness.
1: Do round e fora tu, imperialista das sucatas Charlatão da sinceridade E toda a socialista E tu, qualquer outro Ultimátum a todos eles Eu não
0: gosto de viver pra contar Pronto <risos> Polêmico Ratinho ah, Mas é, gente eu, 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 não, eu, não, eu não, não tem como falar né, desse tema sem citar O Viver para Contar, que eu já citei 74 vezes Nos últimos episódios Mas assim, sério, é, é, pra mim Além desse ponto que o Viver para Contar O tema é, é interessante porque Acho que faz pouco tempo E já entrando assim na discussão pra gente Pra gente já bater boca é, Há pouco tempo atrás agora Eu tentei ler O Príncipe do Maquiavel, né eu acho que, até recentemente, por conta de, de toda, todas as questões políticas, da, das turbulências e tal, esse, esse acho que virou um dos livros mais citados é, é, nessas últimas. Sei lá, nesses últimos anos, até antes disso, e esses dados eu só queria deixar bem claro que são do Instituto Ale Flávio de Pesquisas, né? E, <risos> Super e é baseado em absolutamente nada. Mas assim, eu nunca tinha passado perto. Eu não, eu, eu, óbvio, conheci, eu conheci, eu sabia sobre, mas assim, nunca tinha. Tinha nem Acho que pegou na mão, né? Aí no passado eu comprei aquela edição do Kindle tal, e comecei a ler. Cara, eu li metade, parei e não volta. É, é um pouco do que a gente falou na introdução, né? O conteúdo é, é interessante, as discussões são, pra mim, né? São importantes, são, são legais, são provocantes. Só que não, não, não eu me sentia culpado de real, assim. Porque não andava, eu não, conseguia, eu não conseguia me relacionar com o livro, sabe assim? Então, tipo, eu ia lendo e metade, cacete, isso aqui é chato. Meu Deus, não tem ritmo. Meu Deus, que enfadonho. Sei lá. né? Então, sei lá. O Maquiavel, eu acho que pouco se preocupou com essas coisas. né? Meu ponto de vista. É O estilo da narrativa, que é, que é esse lance que parece uma carta bem longa sendo lida por alguém. É, é, talvez não tivesse como ser diferente. Né? Esse lance do ritmo, esse lance da coisa toda. De ser chato. Mas assim, eu brochei grandão. Porque eu fui. acho que eu fui também com muita expectativa. Né? É... é, é pro livro, e, e, e não rolou, né, eu acho sinceramente que eu vou voltar, eu vou tentar ler de novo, porque sei lá, eu acho que entra naquelas leituras que, cara, se eu conseguir ler, viver para contar, eu consigo ler <risos> esse mas assim, é, de novo, é que nem eu comentei em mais de um episódio, tem uma pressão meio invisível, tipo a mão do mercado né? a mão da literatura, a mão da arte que fica meio que assim forçando a gente a gostar de umas coisas, porque tem que gostar, né então, sei lá, se a gente não gosta disso A gente tá muito errado Eu mesmo, eu lembro que antigamente E talvez até na primeira faculdade eu tinha muito disso De tipo, cara, se você não leu tal coisa Você não é um bom leitor, seu merda Sabe assim? Então acho que tem, tem, um, tem uma mão invisível Acadêmica que diz pra gente que A gente até comentou disso Tem que gostar do Machado, sabe? Tem que gostar do Joyce Tem que gostar do, do, do Stephen King Tem que gostar desses caras, tem que gostar do Tolkien Porque esses caras são incríveis né? E se você não gosta é um absurdo né? então acho que tem, tem um preciosismo assim no mundo das artes que, que cria sei lá um monte de regra uma série de regras e de expectativas assim que para mim hoje graças a Deus com 35 anos nas costas não faz o menor sentido
1: é que acho que o Príncipe a nossa sociedade ela já meio que manja muito a, 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 a essa ideia a gente já cresceu com essa ideia do Príncipe meio que já enraizado né então é, é difícil você quando você vai ler o Príncipe você lê com aquele frescor que tinha no período do, do, do que o Maquiavel escreveu e com o frescor mesmo teórico, né? O, o eu acho que se não me engano foi o Harold Bloom, crítico literário. Ele ele comentou, falou, cara, é difícil você. Ele ele, ele comenta que os três pilares para ele é, é o, o Freud, o Shakespeare e o James Joyce, né? Mas ele ele comenta assim, olha, e é difícil você quando você lê o Shakespeare e ler o, o Freud, né, e o Harold Bloom, o Shakespeare é o maior escritor de todos os tempos. Ele fala que o Shakespeare não, não tem igual, né? Só que ele comenta assim, olha, é difícil você ler o Shakespeare hoje e falar cara, esse cara é o maior escritor de todos os tempos porque toda a humanidade, né, tipo, toda a humanidade não, mas enfim, tudo que você conhece com humanidade, né, veio de uma visão já do, do Shakespeare, né? Então, assim, todo mundo que escreveu, já escreveu lendo Shakespeare, sabendo que o Shakespeare discutiu, lendo Freud, sabendo que o Freud discutiu. Então, quando você vai ler o Freud, quando você vai ler o Shakespeare, você fala que essa ideia não é original, não é tão audacioso, não é tão grandioso assim. Mas é porque todo mundo já, já, já escreveu com base nas ideias dos caras, né? Então, por isso que é difícil. Então, não sei se o caso do... Do príncipe, é um pouco disso, né? Que a gente já veio com essa ideia, né? Eu lembro do Arte da Guerra, tem o Arte da Guerra, se você vai ler, tipo, um livro mó... O Leviatã, esses livros que são bem manjados, assim, né? Eu acho que é difícil algum leitor moderno ler e gostar.
0: De uma certa maneira, dá pra gente dizer que, tipo, vai desgastando, né? É, porque a gente vai reutilizando essas coisas em tantas situações e tantos cenários diferentes, que a gente vai desgastando a. Você falou do frescor, né? Vai, vai desgastando o frescor do livro, vai desgastando o frescor da ideia, né? E aí mistura um pouco com isso, cara. Tipo, com a obrigação. Tipo, como assim você não gostou disso? Né? O que você falou do Shakespeare. Caralho, o Shakespeare. Aliás, é um bom é um bom exemplo, aliás. É, eu não consigo me relacionar com com Shakespeare também. Acho foda pra cacete, sei lá, tecnicamente e, e conteudisticamente, inventar uma palavra agora, mas assim, acho muito foda, mas eu não consigo ter uma relação com Shakespeare do cara, do, desse, desse tipo do, do ponto de olhar e falar, mano, isso aqui é muito foda. Eu sei que é, mas porque as pessoas dizem que é e porque, né, é um pouco por causa disso que você falou agora, mas no fim das contas eu não consigo falar que eu gosto, é, é doido isso.
1: É não eu, eu, se eu não me engano para o Harold Bloom é de longe assim falou não o cara é, é o melhor autor de todos os tempos e você vai ler o Shakespeare não sei acho que para leitor brasileiro é muito difícil você falar nossa esse cara é pá,
2: genial né tem, tem livro que é muito complicado né a gente acaba criando uma, reação, uma relação aí de de amor e ódio <risos> muito grande porque assim você, tenta, você pega uma vez Pô, todo mundo fala desse livro aqui, cara, que bacana, vou pegar pra ler. Aí cai na sua mão, você pega. Pá, começou. Aí você lê uma, duas, três, Pá, nossa, velho, não, não faço ideia do que eu li até agora, vou voltar. Aí, enfim, não, pera aí, pode ter sido, sei lá, tô num dia corrido, tô tô meio, né, um dia tribulento aqui, vou friar a cabeça e depois eu volto. Beleza. Aí passa um tempo, você vai pegar de novo. Não, agora vai. tá li o primeiro capítulo, pô, demorou. Agora vai. Pá, segundo, morreu. Acabou, já era, não vai. <risos> Aí, meu, é, todo mundo que você conversa, que convive e tal, pô, é ótimo. E aí, você leu? Pô, tá, tô lendo, né? Tô lendo há três anos. Tô lendo. O livro tem 100 páginas. <risos> fala, cara, mas, né? e aí? Não, que pintou um negócio para pra fazer, cara. Pô, não deu, mas vou ler, vou ler. E, e sem emprestado o livro, então piorou, né, cara? Tô até vergonha. Você devolve o livro, pega um resumo na internet e fala, adorei, nossa, eu não li, meu, 20 páginas. Né? Só que assim, é... é... É difícil, cara, porque você fica com aquela cara de, de cachorro que caiu da mudança, né? Tipo, todo mundo fala mó bem e você fica assim, tipo... aí ah, você, que você achou? Ah, é... Não, é legal mesmo, é ótimo. Essa parte que você comentou aí é muito boa mesmo. Tipo, você não consegue Só que, assim, a, a, a minha contribuição, para esse de hoje, principalmente, é, é um que eu tentei. Muito, muito, muito. E eu não tinha esse livro. Eu tinha pegado já em bibliotecas algumas vezes e tal, e eu não tinha ele em casa. E aí eu comentei com, com, com uma amiga que eu, que, eu, que eu queria ler muito e tal, não sei o que. Ah, eu tenho. Ela foi e me emprestou. Cara, eu fiquei, mano, com esse livro muito tempo. Muito tempo. A só já trabalhava com ela, então ela não <risos> sabia que eu ia devolver, não tinha é, tipo, problema. Ela, 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 não, ela, não, ela não achou que você fugiu com o livro, né? <risos> foi embora pro Nepal e levou o livro embora, né? Não. <risos> ela sabia que tava com ele ali e tal. E eu levava ele, eu lia no trem, cara. Eu ia lendo tal, pra, pra não ter problema. Só que, assim, depois de muito tempo, cara, tentei insistir, eu consegui ler, eu finalizei. Então, tem aqui um testemunho aí pra dar aqui amém. Ah, amém. É, e isso aconteceu comigo, cara, com a Divina Comédia do Dante Alighieri. Assim, eu tentei. Meu, eu não faço ideia de quantas vezes eu li, reli o primeiro capítulo, os primeiros cantos lá que fala. Meu Deus. É, eu, eu, o máximo que eu seguia era ir até a parte do purgatório, que é meio perto do meio, assim, já. Né? Então, pra, assim, pra quem nunca leu, né, Divina Comédia, ele fala do inferno, do, do purgatório e depois do paraíso, né? Uma, con- uma convenção bem cristã, assim mesmo, na verdade, uma visão bem cristã, mas é um livro bacana, assim, independente disso. Né? E eu, eu tentei, cara, tentei. Ele ficava na minha mochila, eu olhava pra ele, assim, tá flamengo eu tenho que ler esse livro. Eu colocava outro por cima pra poder puxar antes, Pra pra se enganar. Aí você puxava a rapa não olhar a capa do outro de trás, falou, não, não posso ver, não posso ver. Era, nossa, foi um tormento, cara. Demorou um tempo. Mas um dia eu tomei coragem, falei, agora vai ter aqui. Aí quando eu consegui passar da parte que eu nunca passava, eu falei, pô, é legal essa parte aqui. Porque a parte boa que eu eu achei assim, as melhores partes do livro são as partes do do paraíso. Só que é a terceira parte, é pro final. Deixa eu chegar lá. (risos) Pô, era muito ruim, cara.
0: Eu eu acho que o seu problema é com a punição Entendeu? O seu problema é com a punição em si. É, rolar uma
2: né? identificação Às vezes, né? Você olha assim Ah, esse aqui é o círculo dos caras que fizeram isso Para de ler esse negócio aí, não quero saber não Cara, e e,
0: e é engraçado Porque isso parece videogame, né? Tipo, quando a gente era mais novo Pra pra, pra juventude Que tá ouvindo esse podcast A gente não tinha esse negócio de salvar as coisas pra jogar depois É? É, Pra (risos) jogar, você parou de jogar Parou de jogar, deu. Né? perdeu, <risos> perdeu já era e, e é muito isso, assim, tipo você tinha aquele jogo que você ficava jogando e chegava sempre até uma parte específica e nunca passava, de repente quando você passava, você, meu Deus, agora sim agora vai, né e curiosamente eu não sei se você ia falar sobre isso, mas você acha que isso tem teve
2: influência na escolha do nome do teu filho? cara até, na verdade, assim, acabou meio que uma conjunção de coisas é, né? é. porque, é, assim, era um nome que agradava já, e a Estela, tudo por, por, por seu nome é, simples, mas ao mesmo tempo não comum. Né? Uhum. Num, num... A gente queria um nome assim. E a gente gostava. E aí eu falei, meu, puta mano, é o um nome do um escritor que eu admiro de alguma forma, sempre assim, já tinha visto algumas outras coisas dele. Eu falei, vou tentar ler, né? A Divina Comédia, que pô, é um, né? um dos grandes aí do cara. E aí não ia. Eu não sei se era essa pressão. de assim, Tanto é que eu consegui acabar de ler quando o Dan estava para seca. Eu fui embalado assim eu falei, nossa, eu quero ir, agora eu vou aí eu fui, li e tal, dali a poucas semanas ele nasceu, então eu achei que foi uma uma redenção, assim, agora tem que ser agora tanto que depois que ele nasceu eu fiquei, na minha cabeça no livro que eu li tem as as ilustrações no livro, né, é de um um ilustrador francês chamado Gustave Doré e ele tem umas umas imagens, assim, no livro muito legais, cara, ele foi muitas, né meu trocentos anos depois, óbvio, né? Que Ele foi fazer isso lá em sei lá quando, mas ele fez uma, uns desenhos que, que eram muito, muito assim, era muito próximo daquilo que eu costumo fazer, que é idealizar os momentos, né? As descrições e tal. E ele fez um, cara, que eu, eu, por muito tempo eu alimentei a vontade de fazer uma tatuagem naquele desenho. Assim, eu falei, cara, é, é animal, animal isso aqui. Eu falei, ia fazer uma homenagem pro meu filho e tal, e eu, vou, eu quero fazer. E, e, sabe, eu fiquei naquela coisa assim, mas, assim, hoje eu acabo desistindo um pouco dessa ideia da tatuagem, mas. <risos> é, é, é muito legal, cara. Depois eu consegui terminar, com certeza. Acho que o, a pressão do, do, do meu Dante a caminho fez, fez distinção, sim. Motivou a terminar o livro, né? Tipo... Motivou. Deu, deu um gás.
0: Muito bom. E, e você, Samir, tem alguma coisa aí nessa sua vasta coleção de, de livros lidos que, tipo, você queria muito gostar, mas não rolou?
1: O livro, assim, pra mim é vergonha. Né, o livro que eu queria gostar era o, o, o Feeling As Wicked, do James Joyce. Era o livro que eu queria colocar na, na cabeceira, que era o livro que eu adoro e tal. E é, não gosto. Não tem, não tem jeito. Né? Tentei ler, não, não deu certo. E o Joyce, assim, para mim, é, ele entrou na minha vida como um escritor muito complexo. Né? Ele tem o Ulisses, e eu sempre ouvi falar que o Ulisses foi o um livro que redefiniu a literatura né, no, no, no... o Ulisses ele meio que acabou com o romance não faz mais muito sentido você é, falar no romance como se falava antigamente né? por exemplo, o Joyce ele não mantém aquela narrativa pura, é, começo, meio e fim então, por exemplo, se um personagem do Ulisses vai para o jornal o Joyce ele não fica mais narrando ah, então Leopold Bloom chegou no jornal não, ele pega tipo assim ó o cara está no jornal, então vou narrar como se eu tivesse escrevendo uma notícia de jornal. Então coloca extra, extra. Jamie, o Leopold Bloom falou tal coisa e fulano falou tal coisa, né? Então cada capítulo ele vai mudando a narrativa dele, ele vai modificando tudo que ele quer. Então ele não tem mais aquela estrutura de um romance, né? Enfim. E o é extremamente complexo, o O, o Ulisses, né? E aí eu tentei ler uma vez, não conseguia. E aí, na segunda vez eu li do começo ao fim, né? E aí, eu falei, pô, é muito interessante, é, é, era um livro que eu tinha que assimilar, e eu falei e eu falei assim, pô, né, é interessante, eu tenho que. E para mim, a literatura era meio que assim: quanto mais complexo, mais qualidade tinha, digamos assim, nesse período. E aí eu falei assim, pô, o que, que mais que esse cara escreveu? Né? E aí eu ouvi falar do Finding Wake, né? que seria a obra mais complexa do James Joyce, né? eu falei pô vou ler a obra mais complexa do autor mais complexo né? e ah. pô quando eu quando por que não né deve ser a obra mais ferrada do mundo né enfim quando eu fui ler é, putz, cara o, o, o James Joyce ele no no, no Finnegans Wake ele, ele meio que deu tipo tô nem aí para vocês né meu leitor eu não é, não vou não vou aqui me fazer entender é, eu vou escrever da maneira que eu quero e quem quiser vindo um bom de vem, né? Quem não quiser não vem, né? Enfim, <risos> resultado, né? É, é um negócio que meu, você não consegue ler. É, é se você, se quem quiser, eu não vou ficar lendo aqui, mas se alguém quiser ter uma curiosidade de ler a primeira página do Finnegans Wake, você não se fala O hum, que, que tem, né? Ele, o, o enredo, os caras estão discutindo ainda qual que é o enredo do, do Finnegans Wake, né? Porque assim não dá para assim tem uma linha básica de enredo, mas não dá para você saber qual é enredo, o que, que o cara quis, quis falar, né? Só para você... Acho que eu sempre comento essa história do título, né? O título é do Finnegan's Wake, o Brasil, traduzido como Finicis Reveen. E se você uhum. pensar Finnegan's Wake, né, do, do, do inglês, seria o despertar do Finnegan, né? Ou, enfim, né, o velório do, do Finnegan. E o Finnegan é uma figura mitológica irlandesa, né? Que, tipo, quando ele acordasse, a Irlanda ia ser grande novamente e tal, né? E aqui no Brasil, os Irmãos Campos, eles traduziram como Finícius Reven. Aí você fala, mano, o que, que tem a ver Fini- é, 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 o despertar do Finigans com Finícius Reven, né? Mas, pô, é porque os caras quiseram é, é, conservar toda a estrutura que o Joyce usou. Porque Finícius Reven é Finícius, né? Que é tipo fim, início. Assim como Fin, again, né? Tipo fim. né? Se você pegar Finigans wake, né? Fim, again, fim, do francês, fin, acabar, né? O acordar do novamente o fim. Meu Deus! Pô, mas aí. você descobriu tudo isso e não gostou? Os Irmãos Campos, trazendo como finício revém. Fim, início, revém, vem de novo. E além disso, o revém que eles utilizam é do verbo francês revê, que é de sonhar. Porque no meio do, 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 do livro o personagem está sonhando. Então, Finicius, revém. Aí você fala, cara, que loucura, velho, esse é o título do bagulho, né? Aí você fala, cara, você vai ler o livro, o, tipo assim, o Joyce, ele, cada frase, ele coloca coisa assim mesmo, que é tipo assim, cara, tem que entender, é, falam que ele usa cerca de 60 dialetos no no, no Wake, né? É, do português, se eu não me engano, ele usa São Paulo, ele usa sapo, ele usa trovão, é, ele, ele usa a palavra mesmo, então ele, ele pega, igual, tipo, o Joyce, ele era um cara, ele era um, um cara que manjava muito de idiomas, né? Então você tem que ter uma, uma capacidade, né? não à toa que o Ulisses, quem traduziu, foi o Antônio Howeis, do dicionário, o próprio. Né? Porra, o, cara que, o cara que faz o Howeis, o dicionário, ele que foi o cara que traduz o Ulisses. E ele não traduziu o Finnegan's Wake. Né? Ele, não, ele não pegou, traduziu. A gente só foi ter uma tradução do Finnegan's Wake agora em 2002, por aí. Né? E o roais na época, ele comentou, falou que ó, o Joyce é, é... Se você pegar o Ulisses, é... Uma obra é, é um marco na literatura e o Finnegan's Wake provavelmente é um marco na literatura. é tipo Por que, que ele falou isso? né Porque, cara, ninguém ninguém sabia o que, que ia ser do Finnegan's Wake, cara, que era uma obra tão doida. E perguntaram para o Joyce, né? É, e o Joyce falou assim, ah, o Finnegan's Wake é a obra doida de um doido. Então, cara, mediante tudo isso, quando eu fui ler, eu falei, porra, tenho que curtir. Ah, e além disso, eu descobri que nos Estados Unidos, um dos caras que tentaram ver é, o que decifrar o Finnegan's Wake que eu acho que não tem crítico literário de Finnegan's Wake, tem é, é, é cara que vai decifrar, cara. E aí, um dos caras que tentou decifrar foi o Joseph Campbell, né? o, o, o próprio, né? Um, do, o, o, um dos livros que é marco, na, 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 assim, discutiu o Finnegan's Wake é do Joseph Campbell, né? E os irmãos Campos, Augusto de Campos e Aurora de Campos, aqui no Brasil, eles até traduziram o, o, um, um capítulo introdutório desse livro do Campbell. Falando sobre o Finnegans Wake, os irmãos Campos eles tentaram, eles traduziram alguns excertos do, do, do Finnegans Wake. Eles que deram esse nome de Finnick's Reven, Eles curtiam muito o, o Joyce, os irmãos Campos. Os dois eles eram muito apaixonados pelo, pelo Joyce, né? Mas não chegaram a traduzir integralmente o, o Finnegans Wake o Vinicius Reven. Foi o dono de Schiller que traduziu, né? Mas enfim, mediante tudo isso, cara, eu falei, pô, eu tenho que ler esse livro, tenho que gostar, né? É claro, né? Vou matar no peito, vou ler e vou gostar. <risos> Quando eu fui ler, cara do céu, mano, nada faz sentido. Assim, toda frase tem que ser, puta, cara, toda frase você tem que entender, puta, tem que entender trocentas mil teorias que o Joyce tinha, de, de quem que é o que, pro Joyce o quê que representa o que. É, tipo, ele usa o número 1132. Aí o Campbell fala que o 1132 é o número da queda, então quando ele fala do 1132 é o número da queda. E aí, puta, cara, é, olha, muito difícil, eu acho que é um livro, e assim, hoje eu não gosto, era um livro que eu queria gostar, eu queria falar, pô, puta, livro e tal, né, não gosto, eu acho que, eu tô com, eu acho que é uma experiência literária, né, é isso, é uma experiência literária complexa, e eu acho que tem casa né, ou ame ou, ou odeie, né, porque assim, é, o cara que é apaixonado vai lá atrás e, meu, vai estudar, e vai ficar estudando a vida inteira para poder ler, o, o Finnegans Wake. Acho que não dá para você pegar numa tarde ensolarada, ah, vou começar aqui a ler o Finnegans Wake, pá, né? sem nunca ter ouvido falar do Joyce, nunca ter ouvido falar da, da, da história da Irlanda, nunca ter ouvido falar de Tristan e que ele usa bastante. Ele usa Vico, é um, um, um filósofo que falava do desse, desse ciclo, né? E por isso que o Finnegans Wake tem muita questão de ciclo, tal. O para vocês terem ideia, a última frase do livro não acaba com o ponto final, né? porque a última frase emenda na primeira fase na primeira fase do livro se você lê, ela é, emenda as, as frases tal então assim ele tem essa ideia do ciclo então meu não dá é um livro que assim não dá para você pegar e ah vou ler aqui. não um sobra tarde cara você tem que estudar para ler hum. é, e assim eu já estou numa fase que não quero mais estudar para ler <risos> eu, 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 eu acho eu acho que assim quem quem se quem se interessa beleza pode ir lá pode ir atrás estudar Pô, deve, deve ser uma puta sensação. Acho que, pô, quem, quem descobre, porra, de onde o cara tirou o Finnegan pô Pô, deve deve dar essa puta sensação, né? Você fala, meu, o cara tirou o Finnegan Zweig? Pra quem... Pô, deve, deve dar um barato, né? Essa questão de você descobrir isso. E é, e é muito complexo, né? Então, acho que é, é bem legal. para quem curte, é bem legal. Só que hoje em dia, e naquela época, eu pensava que literatura era meio que isso. Era complexo. complexo. Quanto mais complexo uma obra, melhor ela melhor ela era. tal. Acho que na época eu pensava isso. Hoje em dia eu já acho que não, hoje em dia eu acho que a, a, a complexidade, né, não, não quer dizer, quanto mais complexa uma obra uma obra for, melhor ela é, eu acho que não, né, eu acho que tem que ter uma, eu acho que a complexidade tem que estar tá no grau a ponto de você trabalhar a sua narrativa da maneira que você quer trabalhar, né, da maneira que você acha que você deve trabalhar, eu acho que hoje em dia não é sinônimo de, para mim, né, hoje em dia não, não é sinônimo mais, ah, nossa, quanto mais complexo melhor é a literatura, né. Então, para mim, na época, eu achava que o Joyce era o melhor escritor que tinha. Enfim, a... não tinha discussão. Era um cara que conseguia fazer esse tipo de coisa. né Era um cara extremamente técnico que podia fazer esse tipo de coisa. E hoje em dia, não. E aí, quando eu fui ler, eu acho que aí bateu em mim. Falei, puta, mas para mim, literatura não é isso. Né? Eu não tenho que ficar descobrindo de onde que o cara tirou o Phineas Wake e tal. Né? Eu acho que para quem curte, né fica lá. como, como né Vai caçando as coisas. Eu, eu gosto. Eu, hoje em dia... Vira e mexe eu leio alguns livros sobre o, o Fillingham's Wake. Né? É, é, os caras discutindo algumas coisas e tal. Então, vira e mexe eu, eu leio. E vira e mexe eu leio algumas coisas do, do Fillingham's Wake mesmo para ver né, Pô, que sacada interessante o cara teve e tal. né? É, mas, assim, como obra, falar que nossa, né, é uma obra ótima e tal, não é, não, não acho. Acho realmente mais pelo lado do experimento linguístico mesmo. né? E não acho que é uma obra que vai ficar é, no sentido de vai ficar, no sentido de. É, vai, vai levar uma geração a escrever como, como aquela obra, não, não vai, né? Até pela complexidade, né? Já Ulisses, eu acho que é, levou mesmo, ficou, uma, uma obra que marcou. E era uma obra que eu adoraria gostar, eu queria, pô, adorar. Falar, pô, essa obra é demais, tá? Eu não gosto, é minha vergonha.
0: <risos> e e eu, sei, eu sei que não é, o, não é o, nem o ponto do, da discussão de hoje, mas. É, é... Tem tem uma cara de tipo Olha só como eu sou foda. Sabe assim? Ah, tem, né? É é óbvio que tem algum conteúdo, que nem você falou, é óbvio que tem uma série de conteúdos ali, é óbvio que tem uma série de coisas interessantes ali pra pra se discutir sobre. E e, enquanto você falava, eu tava pesquisando umas coisas e e, e o o Finnegan's Wake, ou ou, vamos dizer assim, essa essa maneira de se construir Finnegan's Wake acabou influenciando um monte de outros escritores e, e por aí vai e tal. Mas é engraçado que parece muito só uma coisa técnica, né? Tipo, olha só, vou vou, vou mostrar pra vocês o que que eu consigo fazer com a minha cabeça.
1: E sabe o que eu acho meio doido, assim? É que o pessoal que... Aqui no Brasil acho que tem bastante gente que que curte o Joyce. Eu acho que muito por conta dos irmãos Campos mesmo, né? Os caras curtiam o Joyce e trouxeram muita coisa dele, né? E me parece que aqui no Brasil, se você conhece o Joyce, mas, tipo assim, não gosta... Parece que é sinônimo que você é burro, sabe? Tipo assim, você pois não é, entendeu. Pois
0: é, pois é.
1: Como assim? Você conhece, você conhece e tal, e não gosta. Você, tipo, é burro, né? E aí, meio que, eu acho que, que a gente tem muita... Eu não sei, acho que é uma coisa até pra pesquisar, né? Quais os países que mais gostam do Joyce? Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma, uma influência, você vê, um escritor da Irlanda, né, cara? E, e, e... aqui no Brasil, a gente, se você pensar, tem... o é um o cara que escreveu dicionário, né, pô o cara traduziu o Joyce, os irmãos Campos é, traduziram o Joyce, e eu acho que o Finnegans Wake em si, a última vez que eu vi, ele tinha sido traduzido para seis línguas, né? e estava o português entre essas línguas. Né? Porque, cara, é muito treta, você não vai tipo, tentar traduzir tudo que o cara fala. O cara, o cara, sei lá, ele pega a cantiga folclórica irlandesa, de 1600, né? como é que você vai tentar fazer um paralelo né, aqui, né, no seu idioma? O, tem bastante, aqui no Brasil, por conta dos irmãos Campos E por conta disso, tipo assim, ó, você é foda Você gosta do Joyce, você é foda Você é inteligente e tal, então tem muita gente que vai atrás Do Joyce, eu acho que até por conta De reconhecimento pessoal mesmo, né Tipo assim, ah, pô, eu entendo esse ator é, Complexo, então eu sou foda Então eu acho que aqui no Brasil tem um, acho que tem um pouco disso Mas eu também não sei, eu não, não vejo Quer dizer, não, não conheci né, o Joyce Enfim, não vi nenhuma, não, não vi grandes entrevistas dele Não dá pra falar, né não me parece que o Joyce era esse cara, meio arrogantão, que tipo assim, ó, vou escrever, e que ah, tem que ser complexo e tal. Eu acho que era, meu, eu acho que assim, ele, ele sempre vislumbrava que a língua tinha que ser algo a mais, né? Não sei, me dá essa impressão. E eu acho que ele queria colocar muita coisa, tipo, em cada palavra. Então é por isso que eu acho que ele foi inventar essas palavras valizes, né? Que é uma palavra que, pô, vai, vai significar várias. Então eu acho que era o jeito dele, sabe? Não é, não é que, tipo assim, pô eu quero escrever, que eu sou arrogante, eu eu conheço tal coisa, eu conheço tal coisa e tal. Eu acho que era mais porque ele ele pensava que a literatura meio que tinha que ser isso. né? Tem que extravasar a língua. né? E o o Finnegan's Way meio que extravasa. né? E eu acho que meio que para os seguidores do Joyce, ficou tipo assim, nossa, eu gosto do Joyce, então eu sou inteligente e tal. E, sei lá, acho que é uma visão de literatura do cara. né? O cara é muito foda. Eu vi uma... Acho que tinha uma entrevista do, do... para você ver como é que é a relação do Joyce, acho que, com o Brasil, né? Uma coisa a ser estudada ainda, né? Teve uma, uma entrevista que o Paulo Coelho comentou: ah, se eu quisesse escrever igual o Joyce, eu escrevia, tal. E aí acho que ele comenta, ele fala assim: a minha literatura é assim mesmo, tal, né? Tem que, tem que lidar com o povo e tal, né? Por que não vai né? Tipo, os cara quer escrever igual o Joyce né? Escrevia não é... Tipo, não é assim, eu acordo de manhã Eu quero escrever igual o Joyce né? Até porque, pô, né? acho que se você vai escrever igual o Joyce Hoje, você não vai escrever igual o Joyce Porque você vai pensar assim, pô Esse cara tava vislumando a linguagem lá em 1939 Hoje a linguagem Já é outra coisa, a linguagem tem que abarcar Outras coisas, então, cara, você não vai escrever igual o Joyce né? E eu acho que tem uma Alguém foi também perguntar pro Guimarães Rosa, se ele leu o Joyce, por conta dos neologismos, né? O Guimarães Rosa fazia muitas... É, essas uniões de palavras tal, né? Tipo, o Guimarães Rosa tem aquela palavra, né? Sozinhozinho, né? Que, tipo assim, é que ele colocou porque ele fala, cara, antes só existia a palavra só, né? É que alguém sentiu tão só, tão só, que ficou diminuído, né? Sentiu sozinho, né? E aí o Guimarães Rosa, na hora de escrever, ele escreveu sozinhozinho, né? Porque o sozinho já virou sinônimo de só. Então eu tenho que colocar um sozinhozinho, né? Sim. Então o Guimarães Rosa, ele, ele, tem essa, ele tem essa questão de ressignificar a língua tal, né? E o, o, o Joyce, ele tem essa, essa questão também. Aí alguém perguntou pro, pro Guimarães Rosa se ele tinha lido o Joyce tal. Aí o Guimarães Rosa acho que falou assim, ah, eu li, tipo, li Ulisses até sei lá que página e tipo, não gostei, parei de ler, né, tipo, achei muito, achei muito cerebral tal, uma coisa assim e tal, né, e na época eu pensava assim, pô, alguém oh, o Rosa, né, pô, né, vai, vai, vai deixar de ler o cara por conta disso, né, eu entendo até esse lado do, do Paulo Coelho, dele ter falado, ah, a minha literatura é assim, pá, né, só que, tipo assim, nem fudei no Paulo Coelho, ia conseguir escrever igual o Joyce, né, a gente, a gente conhece o cara, né, cada um conhece, consegue saber a sua limitação, né, enfim, e...
2: Ou Mas, deveria aí, saber, né.
1: É, deveria saber e, e, e pra entender o Joyce tem que entender que não é isso ó. Ah, eu tenho que escrever técnico pra caralho E é isso, é igual o Joyce Pá, né? Não é técnico pra cacete né?
0: Até porque é, é, é... O retrato de um artista Quando jovem não é técnico pra cacete E é, e é, e é brilhante né? hum.
1: E se hum. você for ver O Joyce, cara, ele, ele muda muito cara. Ele muda muito é, é, Acho que o, o primeiro que ele publicou Foi o Dublinenses ele publicou Dublinenses e é muito normal o Dublinense. Se você pegar é um livro de contos normal. Retrato o artista, o retrato do artista quando jovem. Ele começa a mexer com algumas coisas, né? No Ulisses o cara tipo já viaja total. Se quem quem leu Ulisses, Ulisses dá para é assim, dá para entender, mas não é um livro fácil. Tem gente que fala assim, é, Ulisses é dá para entender e tal. Cara, eu também não acho que é assim. Tranquilo. Eu acho que você tem que ter uma tem que ler sobre. Ah, por que o cara escreveu Ulisses? É meio que uma obra que não dá pra você pegar. Ah, caiu na minha mão, vou ler. Não, porque você não vai apreciar metade do que tá acontecendo ali, né? Então você tem que entender qual foi o espírito, o que aconteceu, alguns estudos e tal. Né? Então Ulisses dá para você ler, mas, assim, é, alguns trechos eu confesso que eu não entendi do Lises, tenho que Não entendi no sentido, tipo, eu tenho que reler para para pegar o que tá acontecendo ali e tal, que são complexos mesmo. Tem um trecho do bordel ali que é é uma coisa que ele mexe mais onírico. É meio complexo, assim, de você entender e tal. E o Philemon's Wake, cara, já nada. Você não entende nada, cara. A, a primeira <risos> página, você assim, já, já fala, cara, aqui não tem entendendo esse negócio aqui.
0: Só para completar uma coisa que você falou no comecinho, ele foi traduzido para francês, alemão, grego, japonês, coreano, polonês, espanhol, uh, holandês e português e turco. E eles estão traduzindo ainda para chinês, italiano e russo. É, existem Nossa, então. em andamento.
1: Nossa, então Acabou, né?
0: Falta, falta o que agora? Pois é. <risos> mas, mas, mas assim, é, é, é pouco, tá? Se a gente parar pra pensar na quantidade de idioma que a gente tem no mundo, é pouco, sim. Né?
1: Não,
2: Sim, mas é assim, você abarca. Ah, tipo, sim, sim, lá, sim. 80% das nações com esses pode ser, idiomas. Pode, né? é, verdade, é verdade, é verdade.
0: Muito bem. A gente teve um mini. Um mini. Um mini é, é, MBN Joyce agora. Mas acho que, acho que cabia, porque faz muito sentido. Esse, esse livro é um livro que a gente pode até discutir qualquer dia num podcast sobre, sei lá, vamos pensar em livros técnicos. Sabe assim, livros que parece que foram feitos para ser complexos de propósito? né? É, nem, nem que não seja essa a, a intenção, mas acho que é...
2: Ah, era. Era. Era essa a intenção, certeza. Porque ninguém... Ó, é, é tipo Macunaíma, velho. É um livro que assim, o cara pesquisou anos para escrever em uma semana. Não sei se ele escreveu rápido assim também o Joyce, né? Mas o Macuna é mesmo essa pegada, lembra? Tipo, o cara pesquisou uma porrada de coisa durante tanto tempo, numa sentada ele foi lá e escreveu o negócio. Pô, é difícil. É, eu acho que a única diferença é que o, o
0: Finnegan's Wake foi escrito em 17 anos, né? É, ele, ele demorou, ele,
1: ele demorou. Né?
0: Então ele, ele, foi possível ele ser mais complexo ainda, né? mas
2: mas é, é cara não, só vou te falar uma coisa então chupa Joyce Mar de Andrade deu um palco
1: só pra, só para vocês terem uma ideia esse aqui tipo é um trecho do, do sei se, ó. Colocar só um trecho da tradução do Donaldo Schuller, né ó, tipo, o tipo de linguagem né A grande queda desde o alto muro arrastou em curto lance a queda de Finnegan Varão outrora mais que estável. A vazia testa ladeira Prontamente desvestiga Quem me diga no ocidente O acidente da perda dos dedos dos pés A seu parco espaço Pouso é na porta do parque Lugar de arranjos de oranges mofados Sobre o verde desde que Dia Dublin um dia Amou lividinho vidi, li Que choque de car- querências Contra carência Ostragodos versus psigodos cox, 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 walu, walu, alu, walu, walu cox. Onde bandos de botocudos ainda avançam para a raça massacrar linguarudos e verduns catap- catapultar remessão contra tísticos para fora de Irlanda, voos Que Boecia de Monte Caveira. Esse é um
2: trecho da tradução do Donald Schuller. <risos> para quem está claro. vendo tá? o podcast,
0: esse podcast, isso é português, tá, gente? Não parece. É. Mas é português. É, então,
2: muito bom. Eu lembrei ah. do Raul Seixas uma hora do. Fluft, é. Plafts, é. um. Muito bom. Então, quem tiver
1: curiosidade, lê, lê a primeira página. Você vai, vai falar, puta que, que pariu, o que tá acontecendo aqui?
2: Caralho,
0: muito bom. É... Alguém tem mais algum? Eu só queria comentar que outro livro que. Não que eu não goste. Mas... <risos> Parei já.
2: Parei é, 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 é. <risos> que <risos> eu gostei
0: continuar. Eu tive uma certa dificuldade para ler. E eu acho que tem muito a ver com o que você falou do, do, da, da Divina Comédia. Foi a própria Odisseia. O Samir falou agora do Ulisses, foi a própria Odisseia. É, talvez para ser inverso e tudo mais, a, a, quando eu li, foi, assim, foi, foi o vai e volta, vai e volta, não vai mais, acabou indo. É, mas é um tipo de livro que eu teria que ler de novo. Sabe? Assim, ele, eu sei que né a, a gente sabe da importância, a gente sabe da, da, da relevância da Odisseia na literatura e, e até... Como um olhar para a cultura da Grécia do período. Mas assim, é, 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 sofre desse mal de tem, ter que ir pra esse carro a álcool nos anos 90. Tem que ficar tentando dar partida até pegar de uma vez. Né? Mas enfim, eu só eu, eu tinha notado que eu não queria deixar de não falar sobre, sobre a Odisseia, porque de novo, cara, é a Odisseia, Nomero. Uma puta história. A história é incrível mesmo, né? É, só que o, o livro, no formato original, vamos dizer assim. Ele é é, é... é monzão a álcool, velho. Ele vai e tenta uma vez, aí você volta. É o que o Fabrício falou, cara. Aí você volta cara, não presta atenção em nada pra você ler de novo, né? Porque ele... A linguagem é rebuscada. É um formato que, cara, não é tradicional pra gente ler, né? A gente não lê em, em, em verso por padrão, né? Não. E, 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 é, e aí tem o lance da mitologia. Então tem, tem... Parece que o cérebro tem que fazer muita conexão enquanto você tá lendo, sabe? É, mas enfim, é, mais alguém tem
2: algum pra gente fechar? Eu me lembrei aqui, na verdade, de, de um, uma amiga que fala muito do aquele Comer, Rezar e Amar, né? Hum. Da Elizabeth Gilbert. Ela me, me contou essa história né? um tempo atrás. Agora eu tava conversando, conversando com ela a respeito do podcast e ela falou: Aí eu, eu falou, só não fala que sou eu, não fala meu nome. Falei, beleza. <risos> Ela falou assim: Meu, ela liu o filme, gostou, achou legal. É, mas ela começa a ler o livro várias vezes, mas a coisa não vai. O livro, assim, ele até. Eu, eu não li, né? Mas parece ser interessante mesmo. Porque a, a autora, ela narra uma viagem que ela fez. E, é, é autobiográfico mesmo, né? Ah, quando ela se separou. Ela se divorciou, e aí ela foi fazer umas viagens, tal Acho que pra dar uma, um PPO, uma aliviada na cabeça e tal. PPO. <risos> Ela foi, visitou alguns países e tal, tudo, acontecendo várias coisas, ela vai contando o que ela descobriu, o que ela aprendeu, né, nessas viagens dela aí. E ela viu o filme, falou que achou muito legal o filme, falou, ah, agora eu vou pegar pra ler de novo. E não vai, não é coisa, ela falou que, até hoje ela não consegue, até alguns anos. O livro, acho que é de 2000 e pô, 2006. E ela falou, meu, eu não descobri em 2006 o livro, foi depois, tá, mas assim, já tem anos, e não vai. Não chega, não vai, não anda, não desanda, não adianta.
0: <risos> e, e é engraçado porque não precisa ter um motivo, que nem o, 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 o lance do Samir com o Finnegan's Wake. Eu acho que tem, tem vários motivos muito concretos né pelos quais não, não anda. Mas às vezes não tem. Né? O meu problema com o Viver para contar é muito concreto. Eu já falei um monte de vezes aqui. A mesma coisa com o Maquiavel e tal. Né, do, com, com o príncipe do, do Maquiavel. E Fabrício, a mesma coisa com o. Divina Comédia, embora você, no fim das contas você, você, você gosta do livro Só que às vezes não tem nada Tipo, se alguém te perguntar, mas por que, que você não gosta? Você vai ficar olhando pra pessoa e falar assim, cara, por que não? Antes da gente começar a gravar, eu tava subindo aqui Passei pelo, pela estantezinha que tem os livros aqui de casa E eu até comentei com, com a Bruna Falei, puta, tem que falar do Bukowski Que é outro também, eu li um livro só dele Que eu acho que foi o Misto As Quente Cartas na Rua, você liu ou não? Não, eu acho que foi o Misto Quente eu li o Cartas na Rua. <risos> cara, eu sei que por, teve uma época que o Bukowski, todo mundo lia. você andar no trem, todo mundo lia Bukowski, né? É, e é um autor muito, muito citado e muito lido, mas é um, é um cara que o misto quente é legal, mas outras coisas. É a mesma, mesma relação, assim. Você lê um pouquinho, n- n- não engata, não vai, não gera nada. Aí fala, cara, não, só não vai, ponto. Não, não sei por quê, que eu não gosto, só não gosto. Acho que a, a lição que fica desse. A moral da história meu amiguinho que está ouvindo esse podcast. Né? É que você não precisa gostar de nada que você lê. Você não é obrigado a gostar. De... Você não é obrigado como... Você é um grande fã de Fernando Pessoa como eu sou. Se você lê um livro de Fernando Pessoa que você acha uma bosta, você pode falar que é uma bosta. Não tem problema. Né? Eu acho que... Volta no, no, no que a gente falou lá na introdução. Tem uma aura acadêmica que quando você lê essas coisas, principalmente acho que livros clássicos, assim que a gente considera como clássicos, é pecado não gostar, cara. É pecado não engatar. Então, tipo, é, é o que o Samir falou, cara, eu, eu adoro Joyce, como assim eu não vou gostar do, do Finnegans Wake? Né? Então, eu acho que tá tudo bem né,
2: quando o livro não engata, acho que não tem problema. A gente não pode ficar preso, né, assim, é, a, a literatura, assim como a música, assim como qualquer outra arte, ela vai despertar sentimentos, ela vai despertar... É, emoções, desejos e tal, que não são iguais, né? Os seres humanos não são padrões, né? Uhum. A gente não tem um padrão. Olha, todo mundo tem que achar a Mona Lisa bonito. Pô, desculpa, para mim é um, 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 um retrato de uma mulher, pronto. Eu acho legal? Eu acho legal por quê? Porque eu sou horrível desenhando. Então, qualquer coisa que saia das duas montanhas com a Gaivota e a casinha, para mim, eu acho maravilhoso, porque eu sou horrível desenhando. Então, o cara que faz um desenho daquele, para mim, merece meu respeito. Ah, é um quadro que você colocaria na sua sala? Jamais, negócio zoado, Eu acho feio Prefiro colocar uma montanha, uma bonitão pôr um do Sol, tal. é outra pegada E acho que a literatura também tem esse papel né? Você tem grandes autores Você tem grandes é, contribuições Em diversos aspectos Tem gente que gosta mais de filme de comédia Tem gente que gosta mais de filme de, de, de romance Tem gente que gosta de terror E na literatura é igual não é porque todo mundo fala que Stephen King é legal, que você vai gostar, que Machado de Assis é legal, que você vai gostar. Não, você pode ler e achar que ó, realmente foi bem escrito, como é o caso do, do Joyce. Mas, pô, não, é bem escrito. é uma, uma pesquisa, um trabalho que merece um respeito, mas ah, não é pra mim, desculpa, não quero ficar né, o Finnegan's Wake aí e tá, tal. O Joyce, que eu sou obrigado a gostar, é uma baita de um trabalho de escrita, realmente, né? tem que ser é, referenciado aí e tá. tal. Mas, assim, eu não quero ter que perder mais tempo pesquisando sobre o que o cara quis dizer do que lendo o que ele efetivamente escreveu. Né? Eu, quero, eu quero pegar uma obra, ler, falar, poxa, cara, e me levar a refletir ali em cima. É, é uma possibilidade. E tem gente que não, vai querer ler e falar, caraca, meu, vou precisar disso aqui, meu cara, joga na internet, jogar na biblioteca, vai ver uma outra coisa. Então, há gostos né, diferentes para leitores diferentes para escritores diferentes. Né? Então, tem que ter eu isso em mente. Fabrício, eu acho,
1: eu acho que a gente não pode cair no outro extremo, que às vezes tem algum outro extremo que é assim, a... É porque eu não gostei, então é ruim. Não, às sim. vezes você não gostou e é bom. Exato. É, é, que, você não exato. Go... é que você não gostou, né? Agora sim, cabe a você. Se você quer, digamos, é, evoluir como como leitor, você pode falar, to, tá, Por que por que isso aqui é considerado bom? Ah, por conta disso, disso, disso. Beleza? É, é isso aqui é considerado bom por conta disso, disso, mas não gostei, né? E você entende porque é bom, enfim, né? Por exemplo, sei lá, no caso do, do, do Joyce, né? Por o cara é considerado um baluarte? Pô, se você for ver o que o cara usa de técnica, o que o cara usa na, na, na literatura dele, né? Você fala, pô, isso aqui não é só um cara, uma obra louca de um louco, né? Porque, igual eu falei, né? Quando eu entrevistar ele, ele falou, ah, isso é obra louca de um louco. Porque todo mundo ficava enchendo o saco dele, né? Tipo, ah, o que você fez aqui no, no Pringles Way e tal. E eu acho que ele, pra cortar a conversa, não que é a obra louca de um louco e não é né você vê que pô tem toda uma técnica toda uma estrutura uma... enfim ele... o cara quis extrapolar a linguagem então não é porque você falou assim ah não entendi e, e não gostei ah então é ruim não né? então então assim eu acho que não pode cair nos extremos né tipo assim não pode cair no extremo tipo assim ah eu não gostei então é ruim ou tipo assim ah é... todo mundo fala que é bom então eu tenho que tipo assim batalhar até
0: Achar até bom. gostar
1: até gostar, <risos> Se gostar né bom. é, é... Não, meu, eu, eu acho que tem, tem, um, tem toda uma zona aí, uma zona cinza, não é preto no branco. Então, assim, né? não é porque ah, não gostei, foda-se, né? mas tentar né? procurar, saber, né? Por que, que isso aqui é importante? Por que, que Shakespeare é importante? Por que que é importante? né Então, procura saber, né? Depois, tudo bem, né? É importante por conta disso, mas não gosta, não me fisgou, tal, né? Ou o inverso, né? Pô, é importante pra cacete, né? Mas eu não preciso gostar, né? É importante pra cacete e tal, mas é um tipo de coisa que não não me fisga, né? Excelente. Que
0: bela discussão. Que bela discussão. Pra gente fechar bonitinho, como a gente sempre faz. Fabrício, tem alguma indicação pra este programa?
2: Ah, vou vou indicar um aqui, cara, que eu eu também tive uma certa dificuldade no início (risos) (risos) pra pra ler. Mas eu tinha me proposto uma época né, a ler alguns livros, que eu montei uma lista né, na minha cabeça lá, que eu disse, não, esses livros eu quero ler, e esse fazia parte dessa lista do que, dos que eu queria ler, então eu falei, não, então eu vou ler, estou de raiva, eu vou ler, me propus e vou ler, e eu consegui, né, que é o Retrato de Dorian Gray, né, do Oscar Wilde, é, é um livro que eu tive um pouco de dificuldade no começo também, ele não, não, não engatava não, mas aí como eu tava nessa pegada, eu tinha, eu tinha acabado de ler já o, a Divina Comédia, e aí eu falei, não, se eu conseguir ler aquele que eu fiquei tanto tempo engasgado, então eu consigo ler outros, né? E aí eu fui no, no Dorian Gray aí e eu li. Né, um, é um livro interessante, bem interessante. É uma história simples até, assim, mas bem bacana. É um, um lord inglês, né? E aí ele queria simplesmente se manter lindo e jovem para sempre. <risos> De, né, depois, <risos> é, basicamente. Depois que ele viu a... Uma, uma pintura que foi feito né para um artista lá da, da região dele, e ele fica, nossa, eu sou tão bonito assim, né? Tipo, eu não imaginava que eu era tão jovem, tão belo assim. E aí ele começa a cultuar aquele quadro né dele e tal, e ele, ele quer, porque quer se manter da, daquela forma. E por algum motivo, aquilo acontece, né? Ele, ele consegue se manter jovem, mesmo, nossa... Aí ele viaja num mundo aí de, de, de vícios e vida desregrada, de uma pá de coisa e tal. Só que ele consegue, de alguma forma, que, o, que ele, Dorian, continue jovem e belo, enquanto o seu retrato é que vai se deteriorando. Eita. É, é muito legal, cara. Bem bacaninha, assim. E aí, enfim, isso vai acontecendo durante um bom tempo, até que, enfim, algumas reviravoltas acontecem e tal, né? E grandes confusões. E grande confusão é dessa turminha endiabrada na sua tarde de sexta-feira, mas, mas é legal, é bem bacana de, de ver, assim, então apesar do, do começo um pouco que não vai, depois vai embora e é bem legal.
0: A gente até estava brincando antes do episódio, brincando, a gente estava conversando antes do episódio e eu não tinha separado nada para indicar, acho uma vergonha isso, mas aí eu lembrei de um, de um livro que eu que eu conheci na faculdade, acho que vocês, vocês. Eu não lembro se a gente leu pra faculdade ou eu li por causa da faculdade, que alguém comentou em aula, mas que é o grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Ah.
2: Né? ah, foi pra faculdade
0: mesmo. Foi pra faculdade, né? Muito é, cara, eu, eu, eu vergonhosamente. em uma coisa que a gente já discutiu em vários episódios, né? Mas eu não conheci o Sabino até então, e, e a gente leu o Mentecapto, é um livro que eu vivo indicando por aí. É, e é muito legal. Né? É um livro muito legal, ele é um livro bem, bem divertido, né? Ele é bem. Ele tem uma. Uma coisa pitoresca nele, né? Meio, meio Don Quixote. Sabe aquela história, Aquela novela meio maluca e, e mais, mais... Com umas coisas muito caricatas. E, e, e é em Minas, então é um livro muito mineiro, né?
2: Essa é a melhor parte que tem, só. Que,
0: é, exato. Exatamente. <risos> <risos> exatamente. É, é, é livro, ganhou o Jabuti... É, tem adaptação para o cinema, até. A gente podia ter falado dele naquele nosso episódio de, de adaptações. Mas, assim, é um livro muito muito, muito brasileiro, eu acho que dá para dizer assim. Né? Ele, é bem, ele é bem familiar para gente gente. Assim. É um livro, como eu falei, bem leve, curto. Deve ter mais do que 200 páginas, 200 e poucas páginas. E vale, vale cada, cada palavrinha dele, né? O grande cap do Fernando Sabino. Saber, você... Tem alguma coisa hoje?
1: Ah, pô, Feringas Wake, né? E quem não entender é burro. Né? Então... <risos> <risos> é um brincadeira. É um brincadeira, né? O tava comentando em sair sobre a cegueira do, do... José Saramago, legal. e igual você, né? É, tem o um filme, a gente nem comentou do filme. Esse final de semana eu assisti com a minha dona Patrô. O, o filme é... E é bem dirigido, bem feito. O filme e eu o livro é muito, 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 muito legal também. Quem. quem... Quem lê Saramago tem que ler o ensaio Sobre Figueira.
0: Show de bola. Tudo bem, senhores. Temos um programa, mais um... Na história da literatura, né? Então, você que está até aqui, mais uma vez, obrigado por ficar com a gente nessa quase uma hora de programa. né? De novo, só para relembrar todos os links, todos esses livros que a gente citou. O Fabrício, se se você lembrar, ou se você achar é aquela arte da Divina Comédia que você comentou, manda pra gente colocar um link no, pro pessoal ver também no site, a gente coloca tudo lá. Opa. E daqui, daqui 15 estamos de volta com mais um tema, polêmico ou não, sobre Sobre livros. E acho que isso tá aí. Escrito. <risos> Exatamente, Fabrício. Obrigado, hein? Opa, valeu, até mais, até a próxima. Saberzão. Queilão pra você.
1: Valeu, Alexandre, valeu, Fabrício. É nóis.
0: Opa. Valeu, galera. Tchau.